0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge und einem kuriosen neuen Fall. Genau, ein
1: einziges der ist wirklich so entstanden. Ich schilder dir mal so ein bisschen Stück für Stück und du sagst, was du davon hältst und wie du entschieden hättest,
0: würde ich, ich sagen. Willst du wieder meine Expertise?
1: Ja. <lacht> so, also, ein älterer Mann, um die 60, aus Bochum, ein Unternehmer, viel Geld, der stellt eine 35-jährige Frau an. Teilzeit beschäftigt als Hauswirtschafterin Aufgaben sind. Putzen, Wäsche waschen, bügeln, einkaufen, kochen und sonstige haushaltsübliche Verrichtungen. Fällt dir schon irgendwas auf? Nee, ist eigentlich alles ganz normal, oder?
0: Ja, wobei halt dieses, dieses Wort haushaltsüblich ist ein bisschen also ist problematisch, weil <lacht> das es ist schon was da runterfällt. Ja. Ja,
1: okay, Brutto Monatsvergütung 460 Euro, Urlaubsanspruch 25 Tage. Zusätzlich gibt er noch an, investiert er auch so ein bisschen... In sie, also er spendiert ja mal eine Kurzreise nach, nach Polen oder sonst wohin und sie kriegt auch mal einen Mietzuschutz oder äh, diverse Barzahlungen einfach so und sie darf sein BMW X1 nutzen. Okay. So, er zahlt ja auch die, die Verwarngelder und Bußgelder so. Also es klingt irgendwie nach einem nicht einem normalen Arbeitsverhältnis. Nee. So, also das ist der Stand, dass das Gericht als erstes gesagt bekommt. Es geht darum, dass die Frau möchte ein qualifiziertes Arbeitszeugnis haben, weil das Arbeitsverhältnis gekündigt wurde von dem Unternehmer. Ganz normal, Arbeitsrecht, hast du einen Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis und sie wollte noch das Gehalt für den Monat Februar und eine Urlaubsabgeltung in Höhe von 320 Euro. So, das war ihr Anspruch, den sie vor Gericht geltend gemacht hat. Also ganz normale Kündigung von einem Arbeitsverhältnis. Mhm. So, und dann kam jetzt immer so Stück für Stück raus, was waren das eigentlich genau für ein Arbeitsverhältnis? Und zwar hat sie über eine, also hat der Mann über eine Freundin von ihr erfahren. Und zwar hat sie sich folgendermaßen angeboten. Sie bietet Geschlechtsverkehr im Gegensatz für finanzielle Unterstützung an. Und das heißt, das erste Mal haben sie sich im Café getroffen. Ja. 2017. Und haben dort so ein bisschen vereinbart, ja, hier ähm, Geschlechtsverkehr gegen Geld. Und sie macht parallel aber auch noch so ein bisschen Haushaltsdinge, obwohl sie das dann tatsächlich nicht gemacht hat. So, das heißt, er hat sie auch mal mit in Kurzurlaub genommen. Das war jedenfalls alles so verabredet. Und letztendlich wurden die Erwartungen nicht erfüllt von ihm. So, mhm. und deswegen hat er den das Arbeitsverhältnis gekündigt. Das heißt, sie hat auch gesagt, ja, sie ähm, möchte jetzt keine sexuelle Beziehung doch eingehen und sie hat aber trotzdem schon mal ein bisschen bei ihm gearbeitet und deswegen wurde das Arbeitsverhältnis dann gekündigt. Okay. So, was meinst du jetzt, welcher Vertrag kam da zustande? Einmal das aus der Vorgeschichte, wo sie sich vor im Café getroffen haben und Geschlechtsverkehr gegen Dings verabredet haben, oder der haushaltswirtschaftliche Vertrag? Das ist eine gute Frage.
0: Also, das eine
1: ist ja fest,
0: festgeschrieben wahrscheinlich. Das genau, ist das der ist der, Vertrag. genau, wir können sagen, der
1: Arbeitsvertrag, der vorlag,
0: unterschrieben ist und alles, das war der über die Haushaltswirtschaft. Also, das ist ja schon eine gewisse Strahlkraft. Das ist ja jetzt schon eine, eine Strahlkraft. Ein ein ja. Vertrag. Und der ist ja auch, sag ich mal, jetzt nicht super gut definiert. Also der ist ja mit diesem Haushaltsüblich, keine Ahnung, da kommt bestimmt ein Anwalt und. und Dehnt er das und streckt er das so, mhm. dass es dann irgendwie passt. Aber ich würde sagen, der Vertrag gilt. Okay, dann hast du so entschieden, wie
1: das Ausgangsgericht entschieden hat. Hat gesagt, ja, hier, der, das war ein ganz normaler Arbeitsvertrag. Und ja, sie hat einen Anspruch auf das Geld. und ja. auf den Urlaubsabgeltung und so weiter. Und auf, auf das qualifizierte Arbeitszeugnis. Mhm. So, dann ist er aber in Berufung gegangen vor dem Landesarbeitsgericht. Und das Landesarbeitsgericht hat Folgendes gesagt. Der Arbeitsvertrag stellt nur ein bloßes Scheingeschäft dar. Und deswegen hat die Frau keinen Anspruch auf Zahlung des Entgelts für Februar, also eigentlich diesen, den größten Teil. Das war ja einmal
0: 460 Euro. Hat sie nicht, denn... die Leute für so einen Scheiß, für 500 Euro, vor das Landesgericht? Ja, ich meine, das ist teurer, den scheiß Anwalt zu bezahlen, als die 500 Euro gibt. Also es also, Ja, du, wenn da? sie gewinnt, muss sie den Anwalt nicht bezahlen. Ja, aber er muss doch genau... Da geht Zeit
1: und Geld rein und das ja. machst du für 500 Euro... Die Richter haben weiter ausgeführt, das eigentliche und dadurch verdeckte Geschäft, sexuelle Dienstleistungen gegen Zahlung eines monatlichen Entgelts zu leisten, ist nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts nicht sittenwidrig, weil ein Prostitutionsvertrag ist heutzutage nicht mehr sittenwidrig und grundsätzlich nicht nichtig. So, dennoch sagen die, dass der Mann sich nicht im Annahmeverzug befunden hat, also ihr hätte das Haus zur Verfügung stellen müssen, um die sexuellen Dienstleistungen zu erfüllen. Genau. Und was nehmen wir jetzt so ein bisschen, mit? also das Landesarbeitsgericht hat dann entschieden, okay, sie bekommt nur die Urlaubsabgeltung, das ist in Ordnung, aber Anspruch auf das Entgelt für Februar hat sie nicht. Okay. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, zu, zu der Frage, die ich dir gestellt habe, ob jetzt der Prostitutionsvertrag ge- gegolten hat oder dieser Haushaltsvertrag. Mhm. Dazu schauen wir mal in den 117 BGB rein. Der 117 BGB regelt das Scheingeschäft. So, der Paragraph 117 BGB bestimmt, dass Scheingeschäfte nichtig sind. Nichtig bedeutet halt, dass sie von Anfang an keinerlei Rechtswirkung entfalten und so behandelt werden, als sei sie nie vorgenommen. Das heißt, grundsätzlich könnten wir sagen, okay, dieser Haushaltsvertrag, den Sie geschlossen haben, der gilt als nichtig und es ist kein Vertrag zustande gekommen. Aber es gilt auch noch, wird durch ein Scheingeschäft jedoch ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt. So gelten nach § 117 Absatz 2 die für das verdeckte Geschäft vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, das in Wahrheit gewollte Geschäft ist voll rechtswirksam. Das heißt, dieser Prostitutionsvertrag kam zustande und nicht der Haushaltsvertrag. Mhm. So. Das können wir als kleines Erlebnis mitnehmen. Das heißt, wenn du mit jemandem offiziellen Vertrag schließt, aber in der Hinterhand besprichst, ja, guck mal, wir machen das so und so, dann gilt das, oh, guck mal, wir machen das so und so und nicht das, was
0: festgeschrieben steht. Ist
1: auch irgendwie logisch, weil du willst jemanden austricksen und das geht natürlich. Das möchte der Gesetzgeber natürlich verhindern.
0: Aber müsste dann nicht die Person, die dir den Vertrag ja gestellt hat, und das ist ja der Mann? Ja müsste er nicht dann nochmal so bestraft werden dafür, dass er einen Scheinvertrag vor dem Genau, Recht ob das dann macht. irgendwie strafrechtlich
1: nochmal relevant sein kann,
0: wegen vielleicht äh,
1: Betrug, wenn es auch um steuerrechtliche Sachen geht oder Abführung von irgendwelchen Sozialbeiträgen, das weiß ich jetzt nicht. Aber da kann man natürlich auch nochmal dann überlegen, ob das irgendwie strafrechtlich relevant ist. Aber das hat jetzt, das ist ja ein Zivilgericht gewesen, das hat die nicht interessiert. Mhm. Genau. Interessant. So, das war der Einstiegsfall. Einstiegsfall hieß, Sugar Daddy muss Arbeitszeugnis schreiben. <lacht> so, <lacht> Titel... So, und heute steigen wir jetzt ein in das Polizei- und Ordnungsrecht. Quatsch, sieht schon, der Fall ist lang. <lacht> Freut sich schon richtig. Nee, wir, äh, wir steigen heute in das Polizei- und Ordnungsrecht ein. Wir haben letztes Mal das allgemeine Verwaltungsrecht abgeschlossen und so eine kleine Überleitung gemacht, so eine konstruierte Überleitung, ins Polizei- und Ordnungsrecht. Wir wissen jetzt, was ungefähr das allgemeine Gefahrenabwehrrecht ist. Weißt du das noch ungefähr? Klar. Was ist das allgemeine Gefahrenabwehrrecht? <lacht> Okay, allgemeines Gefahrenabwehrrecht ist, mal der, ähm, der Staat möchte vom Bürgergefahren abwehren. Das tut er einerseits im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht, im Polizei- und Ordnungsrecht, was wir uns heute angucken. Und letztes Mal haben wir so ein bisschen ins spezielle Gefahrenabwehrrecht reingeschaut. Das ist dann das, was in Spezialgesetzen geregelt ist. Spezialgesetze sind zum Beispiel Gaststättenrecht, Gewerbeordnung und so weiter. Das haben wir alles letztes Mal kurz angeschnitten. So, jetzt befinden wir uns aber im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht, im Polizei- und Ordnungsrecht. Das ist für alle Bereiche des Studiums absolute Klausurenklassiker. Kommt gern mal im Examen, kommt gerne in fortgeschrittenen Klausuren und so weiter. Wir haben dort bestimmte Grundlagen, die wir immer beachten müssen und immer im Hinterkopf haben. Und dann wird eigentlich jede polizei- und ordnungsrechtliche Klausur eigentlich über dem Strich, wenn wir das immer beachten. Und zwar erstens, wir haben eine Aufbaustruktur und die lernen wir auswendig. Das heißt polizeiordnungsrecht ist extrem strukturiert. Wenn ihr die Struktur verstanden habt, beziehungsweise das Aufbauschema was wir gleich besprechen, dann bekommt ihr eigentlich jeden Fall einigermaßen gut gelöst. Dazu müsst ihr bestimmte Begriffe auswendig können. Das ist ähnlich wie im Strafrecht. Also das heißt, ihr lernt gewisse Definitionen auswendig, subsummiert darunter, in der Struktur bleibend und dann bekommt ihr den Fall eigentlich meistens gut gelöst. Dahinter müssen wir natürlich den Sinn und Zweck dieser Begriffe verstanden haben. Also wozu gibt es diese Begriffe, warum sind die Definitionen so, wie sie sind. Und wenn wir das verstanden haben und in unsere Aufbaustruktur einarbeiten, dann bekommen wir diesen Fall auf jeden Fall gelöst. Aber jetzt zunächst mal, was ist denn jetzt genau Polizei- und Ordnungsrecht? Polizei- und Ordnungsrecht ist das Recht der Polizei, in gewisse Rechte einzugreifen um den Bürger vor Gefahren zu schützen. Hier kommt es nicht darauf an, wer schuld ist an der Situation, sondern es geht darum, schnell, effektiv und kostengünstig die Gefahren abzuwehren. Diesen Begriff, schnell, effektiv und kostengünstig, nutzen wir auch immer, um in der Verhältnismäßigkeit zu argumentieren. Das heißt, auch die Maßnahme wird immer von von der Polizei oder den allgemeinen Ordnungsbehörden so angewandt, dass die Gefahr möglichst schnell, effektiv und kostengünstig abgewehrt wird. Das kann dann auch mal zulasten Lasten bestimmter anderer Rechte gehen. So, wie können Gefahren abgewehrt werden? Wie geht das im Polizei- und Ordnungsrecht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es Gefahrenabwehrverordnungen. Eine Gefahrenabwehrverordnung ist ein materielles Gesetz und ist Teil der Selbstverwaltung der Gemeinde oder der Stadt. Also beispielsweise ist zum Beispiel ein, die Taubenfütterungsverordnung in Mainz wäre jetzt zum Beispiel ein ganz guter Fall. Das heißt zum Beispiel, am Bahnhof darfst du keine Tauben füttern, ansonsten musst du 1000 Euro Strafe zahlen. Das ist eine Gefahrenabwehrverordnung, denn welche Gefahren gehen damit einher? Eine abstrakte Gefahr geht damit einher und zwar, dass wenn du Tauben fütterst, immer mehr Tauben an diesen Ort kommen, den Ort verschmutzen und vor allem dadurch, dass Tauben sich sehr schnell fortpflanzen, auch die Zahl von Tauben unkontrollierbar wächst und dadurch bestimmte ähm, Krankheitserreger in der Stadt verbreitet werden. Das heißt, du darfst die Tauben dort nicht füttern. Immer wenn du da jemanden, also jetzt am Bahnhof siehst, der Tauben füttert, kannst du darauf hinweisen. Hier, hier dürfen sie leider keine Tauben füttern. Ich Ansonsten ich sage jetzt. ich beim Ordnungsamt Bescheid. Das ist, gut. das ist ein gutes Hobby für mich. Jetzt. Ja, genau. Gut, das ist also ein Gefahrenabwehrverordnung. Also wir merken uns ein materielles Gesetz. Dann kann man durch einen Verwaltungsakt eingreifen, durch einen normalen Verwaltungsakt oder durch eine Allgemeinverfügung und dann natürlich durch Realakte. Und diese Verwaltungsakte und Realakte, die stützen sich entweder auf Spezialgesetze, das nennt man in den Polizei- und Ordnungsgesetzen jedes Landes, nennt man das die Standardbefugnisse oder Standardermächtigung. Das ist eine Auflistung von ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, die die Polizei nutzen kann. Dann gibt es auch noch die Generalklausel, auf die stützt man sich immer, wenn man keine Spezialregelung gefunden hat, also keine Standardmaßnahme gefunden hat. Warum gibt es Standardmaßnahmen und trotzdem eine Generalklausel? Die Generalklausel ist dafür da, möglichst die Maßnahmen abzuwehren, die nicht so eingriffsintensiv sind. Denn die Standardmaßnahmen sind dafür da, die eingriffsintensivsten Maßnahmen, die die Polizei vornehmen kann, auf eine Ermächtigungsgrundlage zu stellen. Denn wir wissen, je eingriffsintensiver ein Eingriff ist, jetzt in dem Fall der Polizei, desto bestimmter muss er im Gesetz ausgeschrieben sein. Das heißt, die Standardmaßnahmen sind für eingriffsintensive Maßnahmen und die Generalklausel für möglichst eingriffsweniger intensive Maßnahmen. Das können wir uns schon mal merken. Dann ein allgemeiner Hinweis. Wenn wir jetzt immer über Generalklauseln und Standardmaßnahmen sprechen, müsst ihr natürlich parallel in euren Landesgesetzen gucken. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Die Formulierung ist aber immer gleich, auch die Begriffe sind immer gleich. Das heißt, bei uns in Rheinland-Pfalz wäre jetzt die Generalklausel § 9 POG es ist bei euch im jeweiligen Bundesland halt dann unterschiedlich. Aber ihr müsst dann einfach nur die Parallele, den parallelen Paragraf finden. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, nicht sonderlich schwierig. Und die Standardmaßnahmen stehen in der Regel dahinter. Dann gibt es noch bestimmte Begrifflichkeiten, wie die Verantwortlichkeit, die Gefahr, die Zustandsstörer, Verhaltensstörer und so. Die stehen meistens am Anfang des Gesetzes POG. Bei uns wäre das zum Beispiel Paragraf ähm, 567 Genau, soweit zur allgemeinen Einleitung. Jetzt kommen wir zum Fall. Den Sachverhalt darf
0: Kurosch wieder vorlesen. So, man stelle sich den total, <lacht> total fernliegenden Fall vor, dass 2021 ein Corona-freies Jahr wäre und Fastnacht ganz normal stattgefunden hätte. Wie jedes Jahr an Fastnacht findet in Mainz auch dieses Jahr am 15.02.2021 der Rosenmontagsumzug statt. An diesem Tag ziehen Narren und Närrinnen durch die Straßen und feiern... Und hierbei kommt es, kommt es insbesondere darauf an, möglichst viel Alkohol in kurzer Zeit zu trinken. Die Stadt Mainz möchte die Gefahren, die mit dem Kampftrinken einhergehen, etwas eindämmen und erlässt eine Allgemeinverfügung. In dieser Zeit wird von 8 Uhr bis 5 Uhr das Trinken aus Glasflaschen im Bereich des Schillerplatzes bis zur Altstadt verboten. Als Begründung führen sie aus, dass durch Glasflaschen in den letzten Jahren viele Narren und Närrinnen verletzt wurden. Außerdem werden Flaschen besonders häufig als Schlagwerkzeuge genutzt und Reifen des Rettungsdienstes und der Polizei beschädigt. J, der inzwischen nach Mainz gezogen ist und in der Altstadt wohnt, sieht sich hier in seinen Rechten verletzt. Denn ein gutes Bier schmeckt eben nur aus einer Glasflasche. Außerdem kann er sich nicht vorstellen, dieses Jahr auf Klopfer zu verzichten. Er vermutet ohnehin dass das Glasverbot nicht eingehalten wird und die Polizei in der Menge nicht kontrollieren kann, wer Bier aus einer Glasflasche trinkt. Als am Abend des 15.02. mehrmals kontrolliert wurde und seine Flaschen am Eingang des Areals zurücklassen musste, erhebt er am Aschermittwoch Klage beim VG gegen diese Verfügung. Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?
1: Okay. Zwei Fragen?
0: VG heißt Verwaltungsgericht.
1: Das ist schon mal richtig, ja, das so. wäre aber keine Frage gewesen.
0: Ich ich dachte jetzt auf dem Niveau jetzt. Ist, nee, mit, die Abkürzungen kennt man jetzt mittlerweile. Ja, genau.
1: Erste Frage, erstes Gefühl. Würdest du sagen, so ein Glasverbot wäre als Allgemeinverfügung hier in Ordnung gewesen?
0: Ja. Eindeutig. Also ich bin schon eindeutig. Ja. Weil es geht ja nicht um generelles Verbot, es geht ja nur an um ein bestimmtes Verbot. Also es ist ja zeitlich und örtlich begrenzt mhm. und man hat ja auch, glaube ich, eine, wahrscheinlich einen guten Grund. Und von daher würde ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann. Oder man, man kann schon sagen, aber dass man dann per se sagen muss, äh, es ist jetzt ein Eingriff in die Rechte eines Menschen. Okay, dann wäre meine
1: zweite Frage. Findest du das irgendwie komisch? Rosenmontag gab es das Glasverbot. Er hat hier getrunken und so, alles in Ordnung. Und dann am Mittwoch sagt er, nee, das fand er jetzt, das fand er jetzt irgendwie kacke, dass es da äh, ein Glasverbot gab. Jetzt erhebe ich mal Klage. Für was, was irgendwie schon war. Findest du es ein komisches Gefühl oder gar kein Problem? Kein Problem. <lacht> Warum? Es also, wird, ist, das wird ist ja, das ja ist heißen, schon vergangen.
0: Es wird ja heißen, dass, ja, aber es wird ja wiederkommen. Also, ah, das, sehr gut. Ja, ja also ich mhm. meine, das ist ja logisch. Oder? Also Du kannst ja natürlich gegen, also du kannst ja auch dich beschweren über Regeln und Gesetze und dann, weil du sagst, dass das generell nicht okay ist, ohne dass du jetzt rückwirkend sagst, ja, es war in Vergangenheit und deswegen wird es nicht mehr passieren, sondern es mhm. ist ja meistens immer so, dass klar, wenn es auf einen, wenn es eine Regel gibt, die jetzt nur in der Vergangenheit stattgefunden hat, dann ist es Quatsch, dagegen jetzt vorzugehen. Mhm. Außer aus symbolischen Gründen. Aber natürlich, wenn du dann vorne raus weißt, es kommt nächstes Jahr wieder, mhm. dann kannst du ja absolut... Okay. Wäre äh, aber komisch, wäre
1: komisch, wenn es nicht wiederkommt und jetzt sich jemand dagegen wendet, oder? Außer du kannst natürlich da, also außer du, du klagst irgendwie auf Schadensersatz oder so. Sehr gut. Ja, genau. Ja. Perfekt. Ja. Kommt, kommt später noch. Das war <lacht> wirklich gut. Okay. So. Dann starten wir mal rein in den Fall. Wir haben es heute mit einer Klageart zu tun, wie ich jetzt schon so ein bisschen versucht habe, Einzuleiten, die vielen Studenten sehr viel Probleme bereitet. Aber Und ich habe es ja jetzt ohne. Du hast, du hast es praktisch schon direkt gelöst, perfekt. Und die aber rechtsdogmatisch sehr anspruchsvoll ist. Das heißt, jetzt kommen wir zu einem Fall, wo die Zulässigkeit plötzlich viele Punkte gibt. Du, wir haben ja irgendwann schon mal festgestellt, ich glaube von vor drei oder vier Folgen, dass die Zulässigkeit grundsätzlich vorausgesetzt wird. Das heißt, genau. es gibt, wenn nur Punktabzug. So, aber jetzt hier ist das anders. Vor allem in der stadthafen Klagart werden wir nochmal eine analoge Anwendung prüfen. Und eine analoge Anwendung, was das ist, könnt ihr aus der Folge von Mittwoch hören. Dort haben wir besprochen, wie man eine gute öffentlich-rechtliche Klausur schreibt. Und dort haben wir erklärt, wie man analog einen Paragrafen prüft. Den werden wir aber jetzt hier auch nochmal kurz besprechen, wie man das prüft. Und wir prüfen das gemeinsam. Mhm. So, erstens, also haben wir jetzt Zulässigkeit, Groß A, Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg. Grundsätzlich aufdrängende Sonderzuweisung gibt es nicht. Streitentscheidende Normen äh, sind die des Polizei- und Ordnungsrecht. Das reicht, wenn ihr das so hinschreibt. Dann nicht verfassungsrechtliche Art ist die Streitigkeit auch. Und dann abdrängende Sonderzuweisung. Hier vielleicht ein kleiner Klausurentipp. Ihr könnt euch das so merken. In der Regel sollte es ja geprüft werden. Aufdrängend und abdrängend. Das heißt, ihr könnt euch das wie die Ersteigung eines Berges vorstellen. So, das heißt, erst müsst ihr nach oben. Also aufdrängende Sonderzuweisung. Und dann. Am Ende der Prüfung der Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges guckt ihr nach abdrängenden Sonderzuweisungen. Ihr geht also wieder runter. So, das heißt, eine Prüfung wie eine Parabel? Nee, wie eine gedrehte Parabel. Ja. Wie eine gedrehte Parabel. Also von unten nach oben, dann seid ihr am Höhepunkt und dann geht ihr wieder runter und dann seid ihr fertig mit römisch erstens Eröffnung des Verwaltungsrechts. Also
0: mathematisch heißt das dann ein Minus x zum Quadrat. x Quadrat. <lacht> Mensch, okay. ja,
1: um, umgedrehte Parabel finde ich
0: schon irgendwie. Ja, ja Minus x Quadrat ist. Ja, okay. x Quadrat, perfekt. Ja.
1: Okay. Okay. So, dann sind wir bei Römisch zweitens, statthafte Klageart. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben, wir versuchen uns das vorzustellen mit den Klagearten, die wir kennen. Das ist ja eigentlich eine typische Anfechtungssituation. Ne? Es gibt eine Allgemeinverfügung, ich möchte etwas weghaben. Das heißt, ich greife diese Allgemeinverfügung an, also eine Anfechtungssituation. Mhm. So, dann bräuchten wir aber einen Verwaltungsakt. Ein Verwaltungsakt ist diese Allgemeinverfügung, könnte ein Verwaltungsakt sein. Was eine Allgemeinverfügung ist, haben wir beim Einstieg des Verwaltungsrechts schon geklärt. Es gibt verschiedene Allgemeinverfügungen. Hier können wir jetzt unproblematisch sagen, das ist eine Allgemeinverfügung, denn es ist erstens so überschrieben, also im Sachverhalt haben wir das schon so genannt, das heißt, man kann darauf schon Bezug nehmen und man kann sagen, dass es diesen Sachverhalt Glas benutzen in diesem Bereich für eine unbestimmte Personenanzahlregel. Das ist eine typische Allgemeinverfügung. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, hier, irgendwas stimmt mit unserem Gefühl nicht mit dem Fall. Also, was ich am Anfang schon gesagt habe, das ist ja eigentlich schon passé. Also, das ist schon erledigt. Und genau darum geht es. Jetzt gucken wir uns an, ob es eine Klageart gibt, abseits der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage, die wir schon kennen, die sich mit Sachverhalten auseinandersetzt, wo etwas schon erledigt ist. Dazu müssen wir uns erstmal angucken, was ist denn eine Erledigung? So, eine Erledigung ist dann eingetreten, wenn der Verwaltungsakt keinerlei Rechtswirkung mehr entfaltet, sodass eine Kassation sinnlos wäre. Was ist eine Kassation? Eine Aufhebung. Genau, also schauen wir uns den Fall genau an. Wenn wir jetzt sagen, wir heben die Allgemeinverfügung auf, ist das ja sinnlos. Was bringt uns das? Gar nichts. Weil es schon vergangen ist, das kommt jetzt nicht wieder vor. Wenn es wieder vorkommen würde beim Rosenmontag, müssten sie eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Das heißt, die alte gilt nur für dieses eine Mal. Das bedeutet, wir haben es mit einer Allgemeinverfügung f- zu tun, die keinerlei Rechtswirkung mehr entfaltet. Und somit wäre die Aufhebung sinnlos. Das heißt, Erledigung können wir ein Häkchen machen. So, und wo, wo steht das jetzt? Eine Anfechtungssituation mit Erledigung? Das steht im Paragraph. § 113 Absatz 1 Satz 4, das heißt im gleichen Paragraph, wo die Anfechtungsklage geregelt ist. Dann lesen wir uns das mal kurz durch. So, dort heißt es, hat sich der Verwaltungsakt, und hier sehen wir, hat sich der Verwaltungsakt, das heißt, wir nehmen Bezug auf den Satz 1, wo die Anfechtungsklage geregelt ist, vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, so spricht das Gericht auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Das heißt, grundsätzlich würden wir jetzt sagen, ah, unser Gefühl hat uns nicht getäuscht, es stimmt, hier war irgendwas komisch, das haben wir ja jetzt geklärt, indem wir die Fortsetzungsfeststellungsklage in direkter Anwendung gefunden haben. Warum sage ich hier jetzt schon extra direkte Anwendung? Die direkte Anwendung der Fortsetzungsfeststellungsklage setzt nach dem Wortlaut voraus, dass der Zeitpunkt der Erledigung des Verwaltungsakt vorher eintreten muss. Was bedeutet jetzt vorher? Wir haben ja vorher im Wortlaut eben gelesen, Und jetzt müssen wir überlegen, was bedeutet das jetzt? Damit wir einordnen können, ob unsere Erledigung zum richtigen Zeitpunkt für die Fortsetzungsfeststellungsklage in direkter Anwendung eingetreten ist. Und vorher bedeutet hier Erledigung nach Klagerhebung. Das heißt, er muss erst Klage erheben, dann erledigt sich der Verwaltungsakt und dann ergeht erst das Urteil. Das heißt, Erledigung nach Klagerhebung und vor Erlass des Urteils. Woher nehme ich das jetzt einfach so? Ich nehme das so aus dem systematischen Argument, dass der § 113 Absatz 1 Satz 4 im 10. Abschnitt der VWGO steht und der regelt Urteile und andere Entscheidungen. Und das heißt, Urteile und andere Entscheidungen können erst ergehen, wenn eine Klage erhoben wurde. Das bedeutet, wir merken uns, dieses Vorher, also die Fest, Fortsetzungsfeststellungsklage in direkter Anwendung, ist nur statthaft, wenn die Erledigung nach Klageerhebung und Vorerlass des Urteils eingetreten ist. Gut, schauen wir uns jetzt auf unseren Fall an. Passt das jetzt hier? Es passt nicht, denn bei uns ist die Situation folgende. Erledigung ist eingetreten, dann hat er Klage erhoben und dann würde das Urteil ergehen. Das bedeutet, das ist bei uns nicht zwischengelagert, nicht zwischen Klageerhebung und Urteil, die Erledigung, sondern davor. Das bedeutet, wir können die Fortsetzungsfeststellungsklage hier nicht direkt anwenden. Das heißt, hier kommt jetzt die analoge Prüfung der Fortsetzungsfeststellungsklage ins Spiel. Und hier ist einer der einzigen analogen Anwendungen, die man vollprüft und die ihr einfach auswendig lernen könnt. Das heißt, wenn ihr hier die analoge Anwendung erkennt und das auswendig gelernt habt, wie man die prüft, was hier für Argumente kommen, dann habt ihr schon die halbe Miete. Das bedeutet, ihr habt jetzt verstanden, warum wir die analog anwenden, denn sie passt vom Wortlaut nicht ganz auf unsere Situation. Und deswegen schauen wir uns jetzt an. Gibt es eine Regelungslücke, die planwidrig ist und die Interessenslagen vergleichbar sind? Wenn ja, dann geht hier die analoge Anwendung durch. Und hierfür bleiben wir auch im ganz klassischen Aufbau einer analogen Prüfung. Das macht ihr am besten auch in der Klausur, damit ihr dem Prüfer zu erkennen gebt, Hier ihr wisst, wie eine analoge Prüfung geht. Das kommt sehr gut an. Bedeutet, wir prüfen jetzt als erstes, gibt es eine Regelungslücke. Das heißt, wir fragen uns, warum müssten wir jetzt den 113 Absatz 1 Satz 4 analog nehmen? wenn es doch vielleicht eine andere Klagemöglichkeit gibt, die wir direkt anwenden können. Also wir gucken nach Alternativen. Wir haben ja oben schon gesagt, eine Anfechtungsklage würde nicht passen, denn wir gehen ja davon aus, dass äh, der Verwaltungsakt nicht erledigt ist bei der Anfechtungsklage. Aber bei uns ist es ja gerade erledigt. Das heißt, die Anfechtungsklage fliegt schon mal raus. Verpflichtungsklage auch, denn wir haben keine Verpflichtungssituation, sondern eine Anfechtungssituation. Dann könnten wir natürlich noch die Feststellungsklage überlegen. Die Feststellungsklage ist geregelt im Paragraph 43 Absatz 1 VWGO und dort geht es darum, das Bestehen oder Nichtbestehen eines Verwaltungsakts bzw. deren Nichtigkeit zu klären. So, dann können wir aber auch schon vom Wortlaut sagen, das passt auch nicht ganz auf unsere Situation, denn wir möchten ja nicht das Nichtbestehen oder Bestehen eines Verwaltungsaktes geklärt wissen, sondern wir möchten die, Rechtswidrig- die Rechtswidrigkeit feststellen. Das heißt, auch vom Wortlaut passt er ja nicht ganz. Und ohnehin wäre der § Paragraph 113 Absatz 1 Satz 4 sowieso überflüssig, wenn wir dann auch den § 43 nehmen könnten. Denn auch für die direkte Anwendung der Fortsetzungsfeststellungsklage könnte man den § 43 Absatz 1 VWGO nehmen. Aber der § 43 Absatz 1 VWGO ist immer nur subsidiär. Das bedeutet, auch hier für unsere Situation ist der nicht ideal, bietet nicht idealen Rechtsschutz und wir haben deswegen eine Regelungslücke. Diese Regelungslücke Lücke müsste jetzt auch platwidrig sein. Das ist sie, denn ansonsten droht ein Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz. Denn wir haben gesehen, er wäre rechtsschutzlos. Er könnte sich hier gar nicht gegen wehren. Und Korsch hat ja am Anfang richtig gesagt, dass es ja wiederkehren kann. Das heißt, er müsste ja dann wieder darauf gefeit sein, wieder gegen diese Allgemeinverfügung vorzugehen. Und deswegen müsste er die Möglichkeit jetzt haben, zu sagen, okay, Leute, das war jetzt falsch. Ich weiß genau, ihr macht das wieder. Ich möchte das jetzt geklärt haben, dass es rechtswidrig war. Diese Situation haben wir und die hat der Gesetzgeber tatsächlich nicht gesehen. Und deswegen ist sie auch planwidrig. So, dann kommen wir zu C, vergleichbare Interessenlage. Und da müssen wir gucken, sind die Interessenlage bei einer direkten Anwendung der Fortsetzungsfeststellungsklage, also wenn die Situation wäre Klageerhebung, Erledigung, Urteil, wenn die vergleichbar wäre mit der Situation Erledigung, Klageerhebung, Erledigung, Klageerhebung, Urteil. hier kann man sagen, das ist dem J doch scheißegal, ob das jetzt am Anfang erledigt ist oder irgendwann in der Mitte. Fakt ist, es ist erledigt und er möchte kontrolliert haben, dass die Situation rechtswidrig war. Ob der Zeitpunkt, das ist ja teilweise auch zufällig, ob jetzt der Zeitpunkt der Erledigung davor lag oder danach. Das heißt, auch die die Interessenlagen sind auch vergleichbar. Das heißt, unsere analoge Anwendung geht durch und wir haben jetzt mit dieser ganzen Argumentation unter dem Punkt Zeitpunkt der Erledigung geklärt, dass wir die Fortsetzungsfeststellungsklage analog nehmen. So, dann brauchen wir noch einen letzten Punkt, und zwar muss es eine Anfechtungssituation sein. Das können wir aber schnell bejahen, weil bei uns ist es, wie gesagt, eine Anfechtungssituation. Jetzt gibt es aber auch noch die Situation, wenn es eine Verpflichtungssituation wäre. Das schauen wir uns aber in einem anderen Fall an. Dann wird nämlich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dann wird nämlich die Fortsetzungsfeststellungsklage doppelt analog genommen, weil die ja dann auch nicht auf die Anfechtungssituation in § 113 Absatz 1 Satz 4 passt. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Dann können wir uns noch kurz überlegen oder merken, was wäre, wenn jetzt Realakte sich erledigen, dann nehmen wir nicht die Fortsetzungsfeststellungsklage, weil die ist eindeutig nur für Verwaltungsakte, dann nehmen wir die subsidiär anwendbare Feststellungsklage nach § 43 Absatz 1 VwGO. So, das heißt, wir haben jetzt die statthafte Klageart abgehandelt und hier kriegt ihr schon richtig viel Punkte drauf, wenn ihr das richtig macht. Und das könnt ihr einfach durch auswendig lernen erreichen. Also lernt diese analoge Anwendung einfach auswendig. Hier der Übersichtlichkeit nach mache ich nochmal ein ganz kurzes Fazit. Also ihr habt folgenden Aufbau: statthafte Klageart, ihr guckt Anfechtungssituation, Anfechtungsklage könnte statthaft sein, dafür braucht ihr einen Verwaltungsakt. Dann fragt ihr euch, Verwaltungsakt, hier wirkt irgendwas komisch, es ist erledigt, was ist erledigt? Wann muss der Zeitpunkt der Erledigung eintreten? Haben wir eine analoge Anwendung der Fortsetzungsfeststellungsklage? Liegt eine Anfechtungssituation vor? Müssen wir vielleicht die Fortsetzungsfeststellungsklage doppelt analog nehmen oder nicht? So, das heißt, jetzt kommen wir zu der Situation, was wir auch schon vorher oder was Kura schon angesprochen hat, dass es ja irgendein Interesse geben muss, warum er jetzt doch noch Klage erheben kann. Er kann ja nicht einfach den Richter beschäftigen mit vergangenen Situationen, die eh niemand mehr interessiert. So, das heißt, wir müssen jetzt rechtfertigen. Warum bekommt der Richter jetzt diese Klage auf den Tisch? Und das machen wir mit, der, mit dem Fortsetzungsfeststellungsinteresse, was auch im Paragraf 113 Absatz 1 Satz 4 steht. Und hier gibt es verschiedene Fallgruppen, die für das berechtigte Interesse stehen. Einmal die Wiederholungsgefahr, genau das, was Kura schon angesprochen hat, deswegen meinte ich, dass es vorhin sehr gut war. Dann das Präjudizinteresse, das ist die Vorbereitung auf einen späteren Staatshaftungsprozess, das bedeutet auch schon ein bisschen, was Kourasch gesagt hatte, mit vielleicht irgendwelchen Schadensersatzansprüchen, dann Rehabilitationsinteresse, das ist die Wiederherstellung des guten Rufes, also wenn irgendjemand diskriminierend behandelt wurde, und dann noch ein erheblicher Grundrechtseingriff, der sich typischerweise kurzfristig erledigt. Das sind halt typische Polizeimaßnahmen, wie zum Beispiel auch irgendwie eine Durchsuchung oder sowas, das ist ein erheblicher Grundrechtseingriff, aber der erledigt sich einfach sehr schnell, weil das schnell vorbei ist. So, Dann kommen wir zur Klagebefugnis unter römisch viertens. Dort nehmen wir natürlich Paragraph 42, 2 wieder analog, denn wir sind ja in der analogen Anwendung des, der Fortsetzungsfeststellungsklage und kommen jetzt zum Vorverfahren. Beim Vorverfahren ist es nochmal ein bisschen tricky, da wir uns ja jetzt in der Fortsetzungsfeststellungsklage befinden und vielleicht kein Vorverfahren brauchen. Wir können aber schon mal klar machen, wann brauchen wir ein Vorverfahren, wenn wir die Fortsetzungsfeststellungsklage direkt anwenden. Denn dann ist der Verwaltungsakt, hat sich nach Klagerhebung erledigt. Aber er kann ja in der Zeit schon bestandskräftig geworden sein. Das bedeutet, in dem Fall brauchen wir auf jeden Fall ein Vorverfahren. Ein kleinen Streit gibt es darum, ob jetzt, wenn die Erledigung innerhalb der Widerspruchsfrist oder während des Vorverfahrens eintritt. Da sagt eine Mindermeinung, ja, auch dann müssen wir ein Vorverfahren durchführen. Denn die Verwaltung kontrolliert sich selbst. Das heißt, die argumentieren mit einem Argument des Sinn und Zwecks des Vorverfahrens. Es gibt drei Zwecke des Vorverfahrens. Die rufen wir uns mal kurz in Erinnerung. Das ist die Selbstkontrolle der Verwaltung, zusätzlicher und billiger Rechtsschutz für den Bürger und die Entlastung der Gerichte. Und wir können uns merken, grundsätzlich muss ein Vorverfahren nur dann stattfinden, wenn diese Zwecke auch gerechtfertigt werden können. So, da sagt jetzt die herrschende Meinung die so ein bisschen gegen die Mindermeinung argumentiert, ja, klar, Selbstkontrolle der Verwaltung ist schon sinnvoll, dass sie das machen, aber der Rest vom Sinn und Zweck kann nicht eingehalten werden, denn einen zusätzlichen billigen Rechtsschutz gibt es nicht, weil das verfolgte Ziel, also die Aufhebung des VAs, nicht mehr erreicht werden kann, denn der hat sich erledigt, wir können nichts mehr aufheben. Außerdem werden auch die Gerichte nicht entlastet, da der Betroffene gerade eine Feststellung der Rechtswidrigkeit haben will, um ein... Handel zukünftig zu verhindern. Das heißt, auch das Vorverfahren würde daran nichts ändern. Das bedeutet, die herrschende Meinung sagt jetzt im Ergebnis, dass bei einer Erledigung innerhalb der Widerspruchsfrist der Widerspruch unzulässig ist und bei einer Erledigung während des Widerspruchsverfahrens das Verfahren eingestellt wird. Das heißt, ein Vorverfahren brauchen wir grundsätzlich nur, wenn sich der VA nach Klageerhebung erledigt. So, dann zu sechstens Klagegegner machen wir wie immer, auch Beteiligungs- und Prozessfähigkeit, Römisch siebtens, auch wie immer, dann Klagefrist, Römisch 8. Hier haben wir genau die gleiche Situation wie im Vorverfahren. Wann brauchen wir die Einhaltung einer Klagefrist? Die brauchen wir auf jeden Fall, wenn sich erst nach Klageerhebung der Verwaltungsakt erledigt, weil denn, dann hätten wir auch für die Anfechtungsklage eine Klagefrist gebraucht. ansonsten wird Ansonsten tritt Bestandskraft ein, das heißt aus einer, können wir uns merken, aus einer Unzulässigen Anfechtungsklage darf keine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage werden. Wo es jetzt wieder einen kleinen Streit gibt, ist die Erledigung innerhalb der Widerspruchsfrist, während des Vorverfahrens oder innerhalb der Klagefrist. Und hier kann man aber relativ schnell sagen mit der herrschenden Meinung, dass grundsätzlich keine Frist läuft, aber die sehen natürlich, dass, es nicht, dass man sich nicht unendlich lange dagegen wehren kann, sondern irgendwann muss Bestandskraft eintreten. Und das machen die dann mit im Wege der Verwirkung. Denn der Sinn und Zweck der Klagefrist ist Rechtssicherheit durch die Bestandskraft zu erzeugen. Und das kann ja nicht mehr erreicht werden, da der Verwaltungsakt äh, infolge seiner Erledigung nicht mehr bestandskräftig ist. Das bedeutet grundsätzlich, bringt bringt uns die Frist in der Situation nichts. Das heißt, nur die Verwirkung für ein Jahr. So, das war jetzt die Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage analog. Und jetzt schauen wir uns die Begründetheit an. So, in der Begründetheit der Klage ist der Obersatz genau wie die Anfechtungsklage nur im Präteritum. Präteritum ist die Vergangenheit. Mhm. Also wir sagen, die Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Absatz 1 Satz 1 und Satz 4 VWGO ist begründet, soweit die Allgemeinverfügung, das heißt wir setzen schon wieder unseren konkreten Fall in diesen Obersatz ein, Allgemeinverfügung rechtswidrig war, war Präteritum und J dadurch in seinen Rechten verletzt war. So, ganz wichtig, dass ihr dem Korrektor zeigt, ihr wisst, um was es geht, ihr wisst, dass es um eine vergangene Situation geht und deswegen nehmen wir das Präteritum. So, das heißt, jetzt gucken wir, ob die Allgemeinverfügung rechtswidrig war. Hierfür brauchen wir erstmal eine Ermächtigungsgrundlage, denn die Verwaltungsmaßnahme war ja auf jeden Fall belastend, diese Allgemeinverfügung. Wir prüfen hier immer in dem folgenden Schema Spezialgesetze, Generalklausel. Die Generalklausel liegt jetzt bei uns, in dem Fall bei § 9 POG, und ich kann so viel vorweggeben: ein Spezialgesetz gibt es hierfür nicht, für das Glasverbot. Das bedeutet, wir stützen das auf die Generalklausel und jetzt kommen wir auch zu unserem klassischen Aufbau. Den, den wir auswendig lernen können. Das heißt, ich werde ganz kurz den Auflauf skizzieren und den füllen wir dann wieder mit unserem Fall. Das heißt, unsere Ermächtigungsgrundlage war Paragraf 9, die Generalklausel, das haben wir schon gesagt. Dann kommt die formelle Rechtmäßigkeit der Maßnahme, das heißt, wir gucken Zuständigkeit, Verfahren, Form, gehen wieder diesen Dreier Schritt. Dann kommen wir die materielle Rechtmäßigkeit der Maßnahme. Hier brauchen wir eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Das heißt, wir haben hier mehrere Begriffe, die wir auswendig lernen, die ich am Anfang angesprochen habe. Das ist der Begriff der Gefahr, das ist der Begriff der öffentlichen Sicherheit, der Begriff der öffentlichen Ordnung und das ist der Begriff der Verantwortlichkeit. Die Verantwortlichkeit ist jetzt hier in Rheinland-Pfalz in Paragraph 4, 5 und 7 POG geregelt. Das ist der Verhaltens-, der Zustands- und der Nichtstörer. So, und danach, nach der Verantwortlichkeit, kommt die Rechtsfolge. Die Rechtsfolge ist Ermessen, denn hier muss immer Ermessen ausgeübt werden. Das ist in Rheinland-Pfalz in Paragraph 3 POG geregelt. Und hier ist das Gebot der effektiven Gefahrenabwehr ganz wichtig. Das haben wir ja am Anfang angesprochen. Möglichst schnell effektiv und kostengünstig die Gefahr abzuwehren. Und anhand dessen legen wir unser Ermessen aus. Und wir haben einmal ein Erschließungsermessen, also ob die Polizei vorgehen durfte, und einmal ein Auswahlermessen, wie durfte die Polizei vorgehen oder die Ordnungsbehörden. So, das heißt, das ist der grundsätzliche Aufbau, den wir uns merken. Und jetzt befüllen wir diesen Aufbau mit unserem Sachverhalt. Das heißt, wir gucken erstmal in die Formelrechtmäßigkeit, das gebe ich jetzt mal vor, das ist gegeben, da brauchen wir nicht groß gucken. Denn wir haben die Zuständigkeit für Allgemeinverfügung. In dem Fall muss nicht die Polizei tätig werden, sondern das macht die Stadtverwaltung. Dann ein Verfahren, eine Anhörung ist entbehrlich. Denn es ist ja bei einer Allgemeinverfügung, ist eine Anhörung gemäß 28 Absatz 2 Nummer 4 VWVFG entbehrlich. Und die Form wurde auch eingehalten. Das heißt, wir sind direkt in der materiellen Rechtmäßigkeit. Und hier gibt es jetzt richtig Punkte zu machen. Und zwar zunächst brauchen wir ein Rechtsgut, was betroffen ist. Und die Rechtsgüter, habe ich ja schon genannt, das ist einmal die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung. Die öffentliche Ordnung ist immer subsidiär zur öffentlichen Sicherheit. Das heißt, ihr guckt immer, ob die öffentliche Sicherheit, ob die betroffen sein könnte. Und was ist die öffentliche Sicherheit? Die wird definiert als die gesamte Rechtsordnung. Individualrechtsgüter, Bestand und Funktion des Staates und seiner Einrichtungen. Jetzt frage ich den Kurs nochmal, mal. Ist hier ein Rechtsgut betroffen? Also ich lese nochmal vor. Gesamte Rechtsordnung, Individualrechtsgüter, Bestand und Funktionieren des Staates und seiner Einrichtung. Und wir haben ja im Sachverhalt gesagt, dass zum einen es Körperverletzungen stattfinden mit dem Glas, es verletzen sich Leute, die Polizisten haben es schwieriger, der Rettungsdienst, dem Zersticht es die Reifen. Genau. Ich würde sagen, ja. Mhm. Was bei der gesamten Rechtsordnung wäre, zum Beispiel der Straftatbestand einer Körperverletzung könnte erfüllt werden. Ja. Dann Individualrechtsgüter. Natürlich das allgemeine Wohlbefinden, die körperliche Unversehrtheit und so weiter. Und Bestand und Funktionieren des Staates und seiner Einrichtungen könnten wir natürlich den Rettungsdienst unter seine Einrichtung definieren. Das heißt, auch der könnte betroffen sein. Das benennen wir alles in der öffentlichen Sicherheit und haben daher ein Rechtsgut bejaht. Jetzt gucken wir uns die Gefahr an. Die Gefahr wird folgendermaßen definiert und zwar... Ex ante besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass es bei ungestörtem Geschehensablauf in absehbarer Zeit zu einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung kommt. So, das heißt, wir müssen hier eine Prognose anstellen. Und dieser Gefahrenbegriff setzt eine konkrete Gefahr voraus. Das heißt, wir haben keine abstrakte Gefahr, was irgendwie, ich beschreibe es jetzt mal ein bisschen plump, was irgendwann mal kommen kann und wir nicht genau wissen, ob es überhaupt kommt, sondern es muss wirklich eine konkrete Gefahr vorliegen, also eine hinreichende Wahrscheinlichkeit muss gegeben sein. Also eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die Körperverletzungen eintreten und der Rettungsdienste verletzt werden und so weiter. Das heißt, wir prüfen jetzt, ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass gerade aufgrund des sanktionierten Verhaltens, also das Glas nicht mitnehmen, gerade an, zu dem Zeitpunkt an dieser Fläche die Rechtsgutsverletzungen eintreten können. Und jetzt fangen wir an, nachdem wir das so definiert haben und hergeleitet haben, den Sachverhalt auszuquetschen. So, was sagt denn die Allgemeinverfügung? Die Allgemeinverfügung untersagt das Mitführen von Glas auf diesen Straßen. So, und die gehen davon aus, in diesem Zusammenhang kann es zu Körperverletzungen kommen, Personen fallen in irgendwelche Glasscherben, nachdem sie von irgendjemandem fallen gelassen wurden. Die Glasscherben führen dann zu Schnittverletzungen, und zu aufgeplatzten Reifen und können auch als Schlagwerkzeuge eingesetzt werden. Daraus erkennen wir aber, dass der Schaden nicht allein infolge des Mitbringens von Glas entstanden ist, sondern es braucht noch eine Zwischenhandlung. Das heißt, die Leute müssen das auch unsachgemäß entsorgen, das Glas. Das bedeutet, diese allgemeine Verfügung setzt auch noch ein Handeln von jemandem anderen voraus, um, um in ferner Zukunft einen Schaden herbeizuleiten. Und das möchte die konkrete Gefahr gerade nicht. Denn die konkrete Gefahr ist wirklich nur für konkrete Gefahren, die unmittelbar zu zu der Rechtsgutsverletzung führen. Das heißt, wir merken uns, die konkrete Gefahr sagt unmittelbare Rechtsgutsverletzung auf der Stelle. Das heißt, wenn noch etwas dazwischen treten muss oder es nur mittelbar zu einem Schaden führt, dann liegt keine konkrete Gefahr vor. Das heißt, die Polizei kann zwar ihre Prognoseentscheidung an ihr polizeiliches Erfahrungswissen knüpfen. Aber es darf nicht zu der Situation führen, dass, dass ein Zustand sanktioniert wird, der erst mit einiger Wahrscheinlichkeit in eine konkrete Gefahr mündet. Also eine Gefahr einer Gefahr schafft, sondern die Gefahr muss alleine vorliegen. Merkt euch einfach unmittelbar. Das Wort unmittelbar muss dazu führen. Und nicht, dass das Mitführen von Glas führt noch nicht unmittelbar zum Rechtsgutsschaden, sondern erst, wenn das noch von den Personen unsachgemäß entsorgt wird. Das bedeutet, hier liegt schon keine konkrete Gefahr vor, die hätten das nicht als Allgemeinverfügung ausformen dürfen, sondern das wäre ein klassischer Fall für eine Gefahrenabwehrverordnung gewesen. Eine Gefahrenabwehrverordnung setzt eine abstrakte Gefahr voraus, also das, was ich vorhin schon so ein bisschen platt gesagt habe, das, was mal irgendwann zu einer Gefahr werden kann. Das geht mit einer Gefahrenabwehrverordnung, aber eben nicht mit einer Allgemeinverfügung. Das bedeutet, die Polizei oder die Stadtverwaltung, die haben sich hier dem falschen Mittel bedient. Das bedeutet, jetzt für uns in dem Fall, hieran scheitert es schon. Das heißt, es liegt keine konkrete Gefahr vor. Genau. Soweit zum Fall. Gleich machen wir noch eine kleine Zusammenfassung. Und dann geben wir noch einen Ausblick auf die nächste Folge. Aber zunächst noch eine kleine Unterbrechung.
0: Bevor wir jetzt in die Fallzusammenfassung gehen, wollen wir an der Stelle noch eine kleine Werbung machen. Genau. Das passiert, wenn man mit Textsammlung arbeitet.
1: Ja, das Triggermerkmal aller Juristen, eine zerrissene Seite in der losen Blattsammlung. Daher haben wir eine gute Lösung für euch. Und zwar haben wir hier drei Gesetze liegen. Kusch, wie sehen die so ein bisschen aus? Wir haben einmal ein rotes, ein gelbes und ein schwarzes. Genau, für drei unterschiedliche Rechtsgebiete. Dort sind alle Gesetze komprimiert, was dieses Rechtsgebiet angeht. In es gebundener Fassung. In gebundener Fassung. Es ist... Keine lose Blattsammlung, das heißt, ihr müsst nichts nachsortieren. Es ist auf dem aktuellsten Stand. Und Und du benutzt es auch selber? Ich benutze es auch selber und ihr könnt es vor allem gut in Klausuren, Vorbereitungs-, also fortgeschrittenen Klausuren nutzen. Und das ist alles eine Neuauflage der NOMOS-Gesetze für alle drei Rechtsgebiete. Und ihr könnt gerne mal auf ihrer
0: Internetseite vom NOMOS-Verlag vorbeischauen und gucken, ob euch die zusagen. Genau, also wenn ihr Interesse habt an so einer Lösung, dann schaut gerne beim Numus Verlag vorbei. Die haben da eine gute Auswahl. Genau. Werbung Ende. So, dann gibt es jetzt nochmal ein Fazit. Also, Kurasch, du
1: hast recht gehabt oder nicht recht gehabt? Ihr ja, recht gehabt. Nee. <lacht> also <lacht> wahrscheinlich. Das Glasverbot ging nicht, weil die haben sich der falschen Maßnahme bedient. Das heißt, die hätten ja. eine Gefahrenabwehrverordnung, wie die Tauben nicht Fütterungsverordnung machen können. Genau. Oder Taubenfütterungsverordnung. Aber sie haben das jetzt haben das falsch gemacht ja. und haben das mit einer Allgemeinverfügung gemacht, wo sie sich auf eine konkrete Gefahr bezogen haben, was keine konkrete Gefahr war, denn es haben noch Zwischenschritte gefehlt bis zum Rechtsgutseintritt. Mhm.
0: Aber grundsätzlich geht es. es ist nur der grundsätzlich falsche...
1: kann man das so machen, ja, aber nicht per Allgemeinverfügung Genau in dem Fall. So, dann noch ein kurzer Ausblick. Wir haben jetzt, wie ihr gemerkt habt, nicht die Verantwortlichkeit angesprochen. Wir haben nicht alle Gefahrenbegriffe genau erklärt. Das kommt dann in der nächsten Folge. Das heißt, freut euch auf die Verantwortlichkeit, den Zustandsstörer, den Verhaltensstörer, das Ermessen. Und das alles in einem neuen
0: Fall. Und soweit war es das dann für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.